0: Perdidos na Paralax O olhar
1: filosófico
2: da cultura pop
0: Oi pessoal, meu nome é Lia Freitas e eu acredito que nós podemos ser heróis só por um dia e nós podemos ser nós mesmos só por um dia, como diria David Bowie. Eu esqueci até o que
2: eu ia falar agora. <risos> <risos> Fiquei impactada, né? Tô impactada, bicha! Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e enquanto o Zaratusta tá descendo a montanha, eu tô querendo subir ficar por lá um mês bem quietinha, sem falar com ninguém.
0: E tu já mora nas montanhas, né, Raquel? Praticamente.
3: Meu nome é Reinaldo Farber e eu sou o homem que vendeu o mundo. Shhh.
1: Cadê o dia? Tu não dividiu com a gente? <risos> Oi, pessoal, Eu sou Renata Santiago. Where are we now? <risos> o que é que está acontecendo agora, né? Só digo uma coisa: só o amor fati pode nos salvar. Bora lá. É
2: verdade.
0: Bora, bora nessa. lá.
1: A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
0: Bom, gente, então hoje, como vocês já viram aí nessa essa arte maravilhosa que muito provavelmente o Reinaldo que fez, <risos> a gente vai falar sobre David Bowie, Nietzsche, moda, e você deve estar se perguntando uma hora dessa, como é que esses três temas se entrecruzam, né? Vocês vão ver que tem, faz todo sentido, né? Justamente porque... Há algum... Faz um mês já, gente, não tenho certeza, né? Que saiu aí o filme, né? Moon Age Day Daydream, que é um documentário sobre a vida e obra do Bowie. E por conta desse documentário que eu assisti, né? Fiquei cheia de ideias e cheia de pensamentos e já cheguei aqui pensando num episódio. E descobri, né? Nesse documentário que o Bowie era leitor do Nietzsche, né? Então já consegui ver muitas ligações, conexões aí do assunto entre filosofia, Bowie e moda, porque uma das coisas que mais esse cara fazia era se expressar através do seu modo de vestir, dos seus looks, enfim, né? Era quase um modo de vida artístico através da moda e se tornou um grande ícone de moda por conta disso, né? E pra falar desse assunto, a gente, nós convidamos uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver com o tema, que é a Renata Santiago, né? Que é professora de moda, né? Consultoria de estilo, tô fazendo um curso com ela, né? No Moda Pra Mim, que e a gente tá trabalhando aí essa questão da consultoria de imagem e estilo, mas a Renata também dá aula em outros lugares e aí, Renata, o que você faz e quem é você na fila do pão?
1: Bom, gente é minha trajetória na moda, ela tá muito ligada com a música, eu digo que a minha trajetória, né, como Renata, estilista, designer, né, consultora de imagem e estilo mas Renata, artista, também aí tem uma ligação muito forte com o Nietzsche, né, e com toda essa relação que moda e música tecem, né? E que acho que David Bowie é uma figura muito icônica pra gente pensar como isso tudo acontece. Comecei minha trajetória na moda no início dos anos 2000. Eu sou uma daquelas foragidas, né? Que foi para direito, administração. Mas sempre gostei muito de estudar, de ler. Mais uma vez eu tava no ônibus e não fazia administração na U.S. E escrevi ou faço arte ou morro, né? Bem dramático, bem boa e larguei tudo <risos> e fui fazer moda. Quando eu fazia é, moda na UFC, fiz moda na Universidade Cidade Federal de Ceará, ia para fazer todas as cadeiras do curso de psicologia, de filosofia, né? Tinha a disciplina de teorias do poder, nunca esqueço, só eu de mulher na sala e tal, então foi lá um dos primeiros lugares que eu tive contato com Nietzsche, que para mim, sempre também me guiou, filosoficamente, eticamente, que eu acho que Nietzsche e Bowie tem muito em comum também, quando eles pensam aí uma completa transversão, né, de todos os conceitos, e, enfim, que a gente pode pensar, né, sobre música e, e sobre filosofia. Então eu estudei Moda, mas estudei moda para estudar jornalismo, para estudar psicologia, para estudar filosofia. Eu acho que moda é uma linguagem, não é? Moda é um fenômeno social, moda é um dispositivo psicológico, é uma forma mesmo de a gente pensar política, cultura, economia, o que está acontecendo e é uma manifestação que, como a música, não é? Se expressa através de cor, de forma, de textura, de texto. É uma escrita, né? Uma poderosa escrita não verbal e hoje, mais do que nunca, uma escrita sinestésica, né? nessa era que a gente vive, de tantos estímulos, é a linguagem da moda, ela se faz muito nesse lugar dinâmico. Não dá também pra gente pensar hoje em dia a moda, né, é separada dessas outras manifestações, como a música, assim, uma reforça a outra. Hoje em dia eu percebo que moda pra mim vai nesse lugar de estudar, né, o que tá acontecendo, né, nesse espírito dos tempos. Também fiz administração na weston então tenho essa, essa questão também da administração, da gestão, e quando eu tava me formando, assim, já mesmo na faculdade, como eu sempre pensei, a moda com a psicologia e a minha tende pra pensar, isso é a psicanálise, né? Concomitante com o estudo da Moda, eu comecei minha formação em psicanálise. Psicanálise a gente não precisa de diploma, né? É uma formação permanente, é uma formação que tá sempre acontecendo. Eu vi na consultoria de imagem estilo um lugar onde eu podia né, friccionar a moda com tudo isso que eu falei. Porque a consultoria de imagem estilo, ela prega justamente né, essa valorização da singularidade, né, desses aspectos únicos ali do sujeito e como é que a gente pode trazer isso à tona. Então eu gosto muito de pensar a consultoria de imagem estilo como uma resistência do que a gente pensa o que é moda, né? Assim, principalmente no senso comum. Então ela tá meio que no oposto do que às vezes a gente pensa como que é moda. Ah, o efêmero, né? A, aquela coisa do transitório e a consultoria de imagem estilo, não. Vai pregar a permanência daquilo que é só seu, né? Junto com esse estudo todo da psicanálise da moda, devorei todos os livros de Nietzsche. Tem uma tatuagem que é Amor Fati. Zaratustra tá no meu braço, assim. Sempre que eu tô, né? Meio que quem sou eu? O que, que tá acontecendo? Igual aquela figurinha do cascão de cebolinha, tipo, o que, que, tá, acontecendo? que, que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Então sempre que eu tô assim, lá vai eu. Pro meu nichozinho de, de livros de Nietzsche, né? Então, o anticristo, o homo, né? Os estão ali. E aí, em 2008, nasce o blog Moda Para Mim. Eu sempre gostei muito de escrever. Comecei a escrever no blog Moda Para Mim em 2008, quando ainda estava me formando na faculdade. E eu comecei a escrever o blog com pseudônimo, né? Vermelho Sangue. Olha a dramaticidade da pessoa, né? Eu escrevi com pseudônimo e escrevia meio que criticando o que rolava na moda, na cena local. Achava o pessoal todo muito chato, né? Muito elitista. E aí foi ganhando uma repercussão, depois de dois anos do blog, o pessoal começou, quem é esse vermelho sangue? que tá acontecendo, né? Comecei a ser convidado pra ir pros eventos. E aí eu tinha que me mostrar a cara, me revelei, né? É, é quem eu era. Eu espalhava na UFC, tipo, louca, né? Visite modaparamim.blogspot.com pelo meio dos corredores, né? Renata, então, quer dizer que você era blogueira raiz.
2: Total, raiz. Gossip minha... girl, né?
1: Total, é. Comecei ali a sedimentar a estrada. Aí me mostrei, quando eu tava me formando, eu decidi, né? Depois de estagiar em Várias empresas que não concordavam como a coisa andava, né? Que achava que não era por aí, que eu queria trabalhar. Sempre tive essa coisa de querer mudar o mundo e aí me frustrava nos empregos e tal. Chegava, ah, meu sonho tá aqui. Aí, me, pô, eu quero sair, né? Não dá certo. Então, o é Para Mim tá nesse lugar de criar algo que eu não via, que eu não encontrava, que é juntar a criação de moda com a consultoria de imagem estilo. Então, a gente é um ateliê de moda autoral, que temos peças, né? Contando é, histórias. E inclusive uma coleção que eu desenvolvi a 28ª da marca foi sobre o David Bowie. Eu tava estudando David Bowie e ele morreu assim no mês que eu tava estudando. E aí eu disse: "Meu Deus, que é isso? é então, um sinal". E aí fiz essa coleção em homenagem a ele, que foi a coleção Alquimia. E aí a gente já criou nesse meio termo aí essas 38 coleções de moda autoral e também desenvolvemos cursos de formação e também oferecemos consultoria de imagem e estilo para pessoas aqui na cidade de Fortaleza e em, em todo o Brasil. A gente funciona meio como uma bola, assim, como a moda que vai se metamorfoseando e dentro disso tudo, né, também tem uma, uma trajetória aí como professora universitária tô na docência há oito, nove anos ensino em duas universidades aqui de Fortaleza, né, a Unifor e o AFB Uni também nos cursos de design de moda, então é por aí Bastante
0: coisa e eu tô descobrindo agora o quanto essa conexão é maior do que eu imaginava Muito. Renata. é, tem muita
2: coisa aí viu, que eu ainda não te uhum. falei. Ou seja, a pessoa vai, fala com a Renata pra fazer consultoria de moda Pra, talvez pensar assim: "Ah, eu quero aprender a me vestir". E aí chega na consultoria e vem uma, um mundo de coisa para fazer a pessoa pensada. Né? É igual quem chama: "Ah, vamos ali na minha casa comer o bolinho quando chega a é reunião da Renaudê, assim". <risos> <risos> não, mas ó,
0: eu tenho um testemunho disso. Vai, irmã, diz que eu tava falando, né? Eu tô fazendo o curso da Renata de consultoria de imagem, estilo e tudo mais e tô... essa semana estou fazendo atendimento com uma colega e foi interessante que não método que a Renata propõe, tem uma parte bem psicológica, eu acho que justamente por conta da influência dela da psicanálise, né? Então tem uma série de entrevistas, e aí eu fui entrevistar a minha amiga ficou, mulher, é difícil isso daqui, né? <risos> Como que a assim, caramba, eu não imaginei que eu, eu ia precisar mergulhar tão fundo pra falar de alguma coisa que é tão na aparência, né? Que é o modo
2: de se vestir e etc. Ah, isso é maravilhoso e aí a gente já começa aqui esse programa entendendo que moda não é só se vestir, que isso não é um cachimbo, então isso não é sobre moda, esse programa, tá, gente? Mas esse programa é sobre modos de existir. E a moda, ela faz parte dessa construção de um modo de existir. E ninguém melhor do que David Bowie para nos mostrar, né? Ou para a gente usar como um exemplo, como um espelho de pessoa que usou a imagem e usou a música e usou várias pessoas, né? Porque ele era muito camaleônico para dizer que a gente pode ser o que a gente quiser. Inclusive, a gente pode ser só a gente mesmo. E isso tem a ver com comunicação tem a ver com aquilo que a gente consome enquanto elementos estéticos, enquanto coisas que a gente ouve, que a gente assiste, o que a gente veste, o que a gente come de alimento com quem a gente conversa sobre o que a gente conversa e tudo isso é uma construção estética de si, né? Eu acho que o Bowie, ele exemplifica muito o que é uma construção de uma estética da existência pensada a partir do pensada a partir de todos esses atravessamentos da vida, né? E esse programa hoje, então, não é sobre moda, mas é de moda.
0: E tá na moda, aquela só fazer um trocadilho bem beixa, né? É
1: porque a gente tem que pensar, né? Que a moda é esse eto social, assim, também, né? É, total, assim. E que como a gente fala de pensamento visual, ética e estética não precisam e não podem estar separados, né? Assim, então, acho que o David Bowie levava isso muito a sério. Eu acho bacana porque na consultoria de imagem estilo, uma das coisas que a gente mais fala é que, é saber que é trabalho, né? Essa construção de um estilo é uma experimentação diária. E é um local também que você tá toda hora num lugar de risco, né? Como uma performance artística uhum. mesmo, tão comum ao David Bowie, né? No meu mestrado, eu trabalhei muito a performance enquanto uma manifestação artística e vejo a sala de aula como esse lugar de performance também, que você coloca o seu corpo ali, no duro, ali, no, no risco mesmo o seu corpo, o que você traz é a obra de arte, que você oferece como uma ponte para as pessoas atravessarem e se fazerem sujeitos também, e eu acho que o David Bowie foi muito esse, essa pessoa, né, que assim esse pensamento visual dele é, vinha muito de dentro, ia para fora, e quando não fazia mais sentido outra coisa tinha que acontecer,
2: né? senão ele adoecia mesmo. É, o metamorfoseamento de tudo, né, da vida todas as construções e aí é onde eu acho legal, né, porque a gente gente traz a superfície aquilo que é mais subjetivo da gente. E isso nessa coragem, né? Porque aí quando a gente fala de ética, de estética da existência, de trazer à tona aquilo que a gente é, do nosso mais profundo, construir a nossa subjetividade também, a gente tá tendo uma coragem muito grande de ser verdadeiro, de ser verdadeiro com a gente mesmo e de se expor, né? De estar nesse lugar, como você disse, Renata, no limite, assim, caminhando na beira abismo sempre. Essa efemeridade né, que, assim, as
0: primeiras frases desse documentário né, era ele falando justamente sobre isso, sobre como a efemeridade é algo que movia ele, assim né, essa consciência profunda de que a vida é efêmera, né, o documentário in inúmeras vezes faz referências a pensamentos do Nietzsche, etc, né que tá totalmente se mergulhado né, nessa compreensão da a gente pode chamar de efemeridade o Nietzsche vai chamar de do trágico, né, do conteúdo trágico da da existência e tudo mais, dessa consciência de que o Bowie tinha de que pra ser quem se é você não pode ficar preso em si mesmo. Eu acho bacana essa visão, sabe? Porque, na verdade, o eu, né, essa subjetividade, ela não é uma coisa cristalizada, né? Ela tá em constante jogo de forças, né? E, portanto, nesse jogo de forças, esse eu vai se moldando conforme as circunstâncias, os contextos sociais, a cultura, o tempo, o espaço, o sentir, o não sentir, enfim, né? Então, o que ele fazia era justamente levar essa existência ao limite a partir de uma consciência ética muito profunda de que ele mesmo era a própria criação dele. E se eu mesmo sou a criação de mim mesmo então eu posso fazer o que eu quiser. E eu acho que o Bowie, ele pensava muito por aí. Então eu posso ser quem eu quiser. Se eu posso ser eu mesmo eu posso ser quem eu quiser. Então ele se expressava muito. Eu acho que uh, os figurinos, né, estavam 100% conectados com essas personas, né, que ele criava que ele criou ao longo da sua carreira artística, né? Que a gente tem, sei lá, grandes personagens dele, tipo o Zig Stardust, né? Que foi um dos primeiros. O White Duke também, né? Que foi, ficou muito famoso ali entre as décadas de 70 e 80. E uma das coisas que ele mais fala, né? Sempre existem várias entrevistas e etc. É que ele mergulhava tanto nessa persona que chegava uma hora que ele se intoxicava por ela, assim. E ele dizia, ah, isso aqui não dá mais. Eu, eu tenho que fazer outra coisa, ou ser outra coisa. Ou deixar de ser também, simplesmente, né? e aí junto com isso eu vejo uma diferença, assim, porque eu acho que a moda ela é sempre efêmera, mas existe a efemeridade dentro desse ponto de vista ético, estético que a gente tá falando, que o Bowie se preocupava em ser, e existe aquilo que é descartável
2: né, tipo assim. É, eu acho que aí a gente tem que colocar essa diferenciaçãozinha do que é efêmero e do que é descartável, né, porque o efêmero ele não é nada frágil, ele não é uma coisa passageira, embora ele seja um instante, mas ele deixa uma marca e aquilo que é descartável Aquilo que não faz nenhuma diferença.
3: Uma das, das coisas que eu lamento sobre esse documentário é que ele ficou num circuito muito restrito aqui no Brasil, né? Poucos cinemas comerciais durante muito pouco tempo, e depois só as salas de cinema de arte. Eu tô no grande ABC e para estar tá indo assistir, eu teria que estar tá indo até São Paulo. não consegui estar tá indo até o Cine Belas Artes para ver. Ele não tá no streaming também ainda, então tá bem difícil da gente conseguir assistir. Mas aí eu fui ver, né? O trabalho de outros críticos que eu respeito tal, que falaram sobre o documentário pra saber o que se trata e uma coisa bem legal que eu acho que se conecta com isso que vocês estão falando, foi uma fala da Isabela Boscovi, olha, olha ela de novo aqui.
2: A gente vai começar a fazer o bingo da Isabela Boscovi aqui. É, tá? <risos> rainha.
3: Ela já tá aparecendo de novo. Nessa fala dela sobre o documentário, ela falou um negócio bem legal que ela fala que ela não gosta muito da etiqueta que dão pro David Bowie do Camaleão do Rock, né? Porque ela fala assim, ah, que o Camaleão, ele é essa criatura que se camufla em todo o ambiente onde tá, né? Ele troca de cor para se misturar com o ambiente Ambiente. E o David Bowie, na verdade, fazia justamente o contrário, né? Na verdade, ele criava contrastes com os ambientes, com a cena da época, criando essas pessoas, de forma que elas pudessem falar coisas que as pessoas nem sabiam que precisavam ser ditas, né?
1: Eu me lembrei, Reinaldo, do que você falou, aí de uma frase do T.S. Eliot também, que eu acho que tem muito a ver com o Bowie, que ele dizia assim, que é como se os poetas imaturos imitam, né? E esses poetas mais maduros, eles roubam, né? Eu acho que o David Bowie, ele era esse... Acho que o nome também é meio equivocado nessa perspectiva, mas ele é meio com um calendoscópio, né? Que ele, ele consegue captar o espírito dos tempos, né? Pegar aspectos da cultura, da memória dele, que eu acho que o essencial é a gente conseguir colocar algo nosso nisso daí, não é? Que inclusive vai, quando a Lia falou dessa coisa de eu posso ser o que eu quiser, mas eu noto assim que isso também escraviza, né? Se a gente não souber dosar, porque tipo assim, se eu posso ser tudo o que, que eu quero, né? E eu vejo muito hoje em dia os jovens também, ah, são muito convocados hoje em dia nessa era, né? Da estética, assim, qual é a sua estética? Qual é o seu estilo? E a gente tem que ter um cuidado para não cair nesses estilos preta portê, né? Essas coisas prontas para vestir nesses estilos aí pré-fabricados e que é o que o capitalismo quer também, né? Todo mundo massificado dentro das de
3: caixinhas. Eu ia chegar justamente nesse ponto, porque assim, eu acho que a, a grande questão da efemeridade a diferença entre efemeridade e descartável é essa questão porque algo pode ser passageiro, mas muito intenso e muito marcante, né? Como a, a Raquel falou, que eu concordo Concordo, mas você também tem essa questão também de que você tem um, uma indústria da moda que pretende estar tá criando trends que vão passar e ser substituída pelas próximas e, e fazer as pessoas a correrem atrás dessas trends. Aí nesse sentido sim, agindo como camaleões que vão se adaptando a essas ondas, né? E aí talvez sobra pouco espaço para as pessoas elas seguirem esse ímpeto de é, correrem riscos, se reinventarem e todos de coisa, né? Pelo menos eu, eu fico muito com essa impressão quando eu penso, observo às vezes essa questão dessa demanda que é criada para os jovens de, ó, oh, vocês precisam ser al alguém ou estar alinhado a algum pensamento, esse tipo de coisa. Não sei se isso faz sentido. que eu tô...
1: Faz, e é o que a consultoria prega justamente essa contrapartida, né? Assim, vamos olhar para cá. Tem um livro, gente, assim, abrindo um parênteses, que é o Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky. Né? Maravilhoso. E que ele traz muito essa moda, a moda, ela, ela causa, então, uma mudança temporal. Moral, né? Assim, nos valores mundanos, assim, desse culto do efêmero, mas se a gente for parar pra pensar, esse efêmero ele retorna, né? Também. E aí já lembra até de Nietzsche nessa coisa do eterno retorno, porque todos esses códigos, eles retornam. Quando a gente vai fazer uma análise da história da moda, principalmente nessa, é, aí, século 20, né? Pra cá, cada década tem um determinado valor que depois de 20, 30 anos ele retorna. Como agora a gente tá vendo o um boom dos anos 2000, né? Novamente, porque é a volta quando a juventude nasceu, né? Assim, essa galera que hoje em dia tem 20, 21 anos, eles nasceram em, em que ano, né? O que que tava bombando naquele momento? Então, é, é pega esses aspectos de memória e
2: coloca novamente em circulação, né? Ah, Ai, e ainda bem que o meu retorno foi os anos 90, não pros anos 2000. <risos> Tá falando é sobre o Bowie camaleão e tal. Talvez a gente chame agora o boi de Nietzsche do rock, né? É, <risos> é. Um cara disruptivo e que provoca as coisas e que transforma e transvalora também a realidade e a, a visão de mundo. Talvez por isso que ele gostava tanto, né? Porque
1: o Nietzsche é um filósofo também é. que ele não prega uma ideia de uma verdade, né, assim é o contrário, é justamente assim, tipo ó, vai encontrar a tua, né sobe essa montanha aí, passa pelas tuas pelejas, mas você que vai dizer o caminho, eu tô aqui dizendo justamente que não há caminho.
0: Isso é legal, puxando com a história desse lance, dessa moda descartável cada vez mais, principalmente agora com o advento do TikTok, né, que lá eu acho que toda semana, ou de duas em duas semanas pelo menos, aparece algum tipo de... De core É, exatamente, Ai, Brasil vou... core Não
2: só TikTok que
0: né, amiga? É, lá tá sendo um catalisador disso, assim, né, bastante. Principalmente com a galera mais novinha, né, adolescente. E aí é isso, que esse se criar e se inventar, né, como o Reinaldo muito bem colocou, né, que nesse contexto de você simplesmente seguir a trend, estar parecido com ela, né, tem muito mais a ver com ser camaleônico do que, de fato, se reinventar e se criar, né. Aí volta aquilo que a gente tava falando antes, né, de ética e estética não estarem separadas, né. Quando uma estética, ela tá desvinculada de uma ela é só uma casca, né? Vazia, assim, sem muito sentido. Quando a gente pensa em criar a si mesmo, dentro desse ponto de vista do Bowie ou do Nietzsche, enfim, né? É algo que tem a ver com esse subir a montanha, com esse mergulho profundo em si mesmo, né? E que, ao mesmo tempo que está permeado de efemeridade, porque ele pode mudar, né? Às vezes, o efêmero não significa estar mudando toda hora, mas é saber que pode, em algum momento, mudar. É a consciência disso, ao mesmo que está permeado dessa efemeridade, ele está repleto de uma permanência, de algo que é fixo, que é algo que perdura, que é algo que é substancial, né? Olha Heráclito e Parmênides sempre voltando, né, meu povo, aqui nas discussões. O que eu sinto é que, dentro dessa visão do fast fashion, dessa moda rápida para consumo e etc., que o capitalismo precisa ter, né, vamos dizer assim, tá totalmente desvinculado dessa autoconsciência, né, desse mergulho, desse se isolar para depois se juntar. Porque a moda, ela tem dessas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu afirmo quem eu sou e a minha subjetividade, eu me comunico com os outros, eu me conecto com as pessoas, eu participo de um grupo. Simplesmente por estar usando um chapéu tal ou uma roupa X, né? Eu já me conecto com aquele grupo de pessoas. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse caráter bastante subjetivo, ela é bastante social também, né? Essa
3: questão dessa curadoria visual, que assim, ó, o David Bowie, ele é essa figura que eu concordo totalmente que ele, até porque ele leu né, como a gente já reforçou bastante que ele tinha essa filosofia de vida bem Nietzscheana e ele estava nessa constante autoelaboração enquanto obra, provavelmente tanto na parte de compor quanto é, na parte de performar e quanto nessa parte de estar tá criando esse aspecto visual dessas pessoas que envolveria maquiagem, produção de cabelo, roupas totalmente customizadas, esse tipo de coisa. Hoje em dia posso estar tá enganado, né, mas a gente teve vários artistas a gente tem ainda alguns artistas que levam essa característica de ter roupas muito customizadas. Lady Gaga. Lady Gaga. É um exemplo né, que vem desse crescendo né, que foi tipo, boa, e aí você vai ter Madonna, você vai ter Lady Gaga, você vai ter essas personas gigantescas né, que se tornam quase avatares, né, na verdade, que também são cada vez mais raros também, ao meu ver, né, assim, eu não acho que a gente tem alguém que é tão é, avatar assim quanto era Madonna, por exemplo, ou Michael Jackson, ou mesmo a Lady Gaga, que eu acho que talvez seja a última uma grande artista foi esse formato, vamos dizer assim. Mas o que, que acontece? O que eu vejo, assim, há muitas vezes hoje, vamos dizer assim, os artistas, eles vão ao palco com vestidos e roupas que são de coleções de estilistas. Não tem algo tão customizado quanto o Bowie fazia, o quanto a Madonna fazia com aqueles sutiãs pontudos, aquelas lingeries pontudas, aquelas coisas que causavam um grande assombro, que realmente é uma coisa impraticável de se usar. Será que na sociedade de hoje, nessa sociedade do TikTok... Esse nível de customização, de se tornar o único, de se fazer uma curadoria de, si de, tão, de forma tão única, seria desejável, bem visto, por essa sociedade TikTok... <risos>
1: Eu acho que seria, Reinaldo, assim, né, eu acho que a gente ainda continua tendo alguns movimentos, assim, né, de vanguarda, eu acho que essa coisa desse se vestir tá muito ligado, né, o que a gente chama de styling, que é criar essa composição, né, que aí envolve roupa, acessório, maquiagem, né, visagismo, que é cabelo, acessórios ali, todo esse trabalho, e postura, né, atitude, então, assim, o stylist, ele pensa muito isso pra uma pessoa jurídica, né, assim, que aí tá nesse lugar de figurinista. E a gente tem o personal stylist que faz isso com a pessoa física. O que eu acho é que a gente está num lugar tão assim, de consumo instantâneo, de coisas tão padronizadas e com tanto excesso de informação que a gente não tem nenhum tempo de maturidade, sabe, de algumas linguagens ou de um aprofundamento de texto verbal que vire visual, como o Bowie fazia, né, onde a gente vê as referências ali de alguma coisa, de um lugar que ele nasceu, com referência da mãe, com outro, né, ou com o que está acontecendo no tempo. Eu acho que há uma, uma alienação muito grande né, desse processo de criação De elaboração desse pensamento ético E que e fica vazio né, assim, e, se, e se perde assim, de contextualização O Bowie também ele usava muito Estilistas, né, designers Agora eu acho que esse como ele fazia Aí ele colocava muito esse traço O Bowie ele teve uma Pessoa muito importante na vida dele né, Que era assistente, secretária Que muitos diziam também que eles tinham aí Uma relação amorosa né, Que era coco, assim, que, que interferia Em muitas questões dele, inclusive no figurino enfim, eu vejo muito bom e como um Stiles. Ele realmente fazia isso, né? Ele tinha uma constância, tinha uma coerência e tinha essa elaboração prévia. O que eu acho é que a gente não tem um tempo, que aí vem o capitalismo, né? Essa coisa da rapidez, do instantâneo e a gente não consegue nem conseguir assimilar as coisas e construir algo direito, assim, né? De um tempo de maturidade.
2: A gente não tá conseguindo. E aí a gente acaba é, tendo indigestão. É interessante pro capitalismo que a gente não tem esse tempo. Então tá. Porque é muito mais interessante para o capitalismo que a cada duas semanas o TikTok lança uma tendência e a acompanhe para as pessoas comprarem de forma muito barata e escalonada, do que dar esse tempo para as pessoas conseguirem pensar quem elas são. Porque se a gente para para pensar quem a gente é, e a partir daquilo que a gente quer vestir, que a gente quer, quer comunicar para o mundo, a gente vai pensar coisas muito mais profundas e a gente vai colocar o próprio sistema em xeque. Né? E é muito mais difícil, né? Porque quando a gente começa a pensar, a gente se coloca em xeque quando a gente se pergunta quem eu sou. E quem eu sou e como as pessoas me veem, né? Como eu quero que as pessoas me vejam a partir daquilo que eu sou. isso é uma coisa muito profunda, e o capitalismo ele não tem esse interesse que a gente pensa. Então é muito melhor o TikTok Shine, e as pessoas é, aderindo àquelas coisas e pensando, ah não, a moda é muito superficial, é uma coisa muito supérflua. E aí eu vejo uma galera quando cita a, aquele filme O Diabo Veste Prada, né? Já explicando que não é, não é tão supérfluo assim, né? Tem um interesse a acontece que no Diabo veste Prada a gente vê que é um interesse mercadológico. Não o interesse de construção de si, né? Quem é da moda desse filme, viu? É, é eu vê sei. Como que ele bota de forma muito pejorativa o que acontece, né? Assim, dentro desse, desse clichê. E as pessoas, quanto mais enlatadas, mais fácil para serem dominadas. E quanto mais disruptivas, e quanto mais questionadoras, e quanto mais estilosas, mais difícil de serem cooptadas aí dentro do sistema. E você vê, gente, que o que é a Shine
1: né? as pessoas quando falam da Shine, né? Primeiro que o próprio aplicativo é como já é uma, uma rede social, né? Você vai ali descendo e as coisas vão atualizando, atualizando. Então mexe muito com essa, essa questão aí do vício mesmo, de não perder o que tá ali de novo. Mas quando as pessoas vão gravar algo sobre a Shine, né? Elas colocam assim, recebi as coisinhas da Shine. Olha como tava lá e como eu fiz igual, né? Então é muito, tá muito pautado nessa lógica da imitação, né? Não eu vou pegar esse, esse garimpo da Shine e vou fazer uma coisa diferente. assim, olha o que tá no site e olha o que eu fiz, né? Assim, nesse lugar de comparação né, com o padrão de
2: imitação. É a reprodutibilidade técnica do Benjamin sendo aplicada na moda, né? Total.
0: Deixa o Reinaldo falar que eu tô com o Benjamin aqui no gatilho. Já calma, viu, Raquel, que eu vou já chegar com
2: ele.
3: <risos> Todo episódio eu trago. Eu tô com o Nicolas Luma que eu ando estudando bastante, ele também trata desses assuntos, mas por um outro viés. Mas eu, eu queria voltar, dar um passo atrás e falar do Nietzsche, porque o Além do Homem, né, do Nietzsche, né, na verdade a gente tava no chat falando sobre essa questão da, da frase do abismo né do que o Nietzsche vai ter aquela frase falando que o homem é uma corda estendida entre o além do homem e o animal, né só que o, o grande problema lá no Zarathustra não é esse animal mas sim o, o último homem né que é quando o Zarathustra ele desce para fazer o discurso e falar do último homem, como é que o último homem seria essa figura que tá sempre nessa busca de reinvenção, de auto esse tipo de coisa, e o último homem não, ele é aquele cara que goza dos prazeres efêmeros, mas que é reconhecido pela sua... Porque, assim, ali não é uma crítica a uma pessoa que... Como é que eu vou falar assim? Vulgar. Não, na verdade, assim, é uma crítica àquela pessoa que ela acha que se ela lê um monte de coisa, se ela se encaixar em determinados atributos sociais, se ela marcar várias caixinhas, ela vai ser reconhecida, ela vai se tornar algo. É, de certa forma, como aquela burguesia lá onde ele estava inserido, se via a produção de si mesmos, né? Que era essa questão assim, ah, você precisa se vestir de determinada maneira, precisa ter lido determinados livros, precisa ter determinadas opiniões, precisa frequentar determinadas igrejas, determinados grupos, e com isso você constitui uma identidade. ou além do homem, não. Ele é essa figura que desafia essas pré-definições, né? Nesse ponto, que eu acho que talvez, vamos dizer assim, a, a carreira do boi é tão litiana por causa disso, né? Mas, é, vocês veem que, vamos dizer assim, essa questão, por que, que eu trouxe isso aí? Porque essa questão de você estar tá marcando caixinhas, de você estar tá falando assim, olha, eu fiz tal coisa, eu sou reconhecido por tal coisa, eu li tal coisa, eu tenho tal opinião, eu me visto de tal maneira. Isso já era um problema lá pro Nietzsche lá atrás. E a gente tá falando disso no TikTok, na verdade, é só uma aceleração, assim, do que que já era lá atrás. É,
0: total. Além da aceleração, né, uma pulverização também maior, uma liquidez maior, pra usar os termos aí do Bauman, né, e falando agora, Walter Benjamin na área de novo aí, sempre que a Lia tá nos episódios, a Lia vai falar do Benjamin, né, garotas. Anote
2: o bingo.
0: <risos> Anote. <risos> então, tem aquele compilado de textos, né, do, das passagens. E tem um dos textos lá que ele fala sobre o novo e a novidade. E essa é uma discussão bem frankfurtiana, né? O Adorno também pegou bastante isso aí. E eu acho que é muito isso, né? Eles vão fazer essa diferenciação, né, com uma novidade sendo essa reprodução do sempre mesmo, porém, com alguns detalhes que fazem, aparentemente, aquilo ser uma novidade, mas na verdade não é é só o mais do mesmo e principalmente o mais do mesmo não naquilo que está sendo oferecido mas até no comportamento que está sendo estimulado quando você consome aquilo que você quer ser aquilo que é esse comportamento do enquadramento do se encaixar e tudo mais né e aí tem o novo né que seria justamente algo mais disruptivo né só que óbvio que o novo o novo ele não existe né nada vem do nada né tudo se cria a partir do que já existe, mas de como você compõe todos esses elementos, né? Como você monta aquilo dali com tudo que você tem. E aí, quando você monta aquilo dali, a partir de todas essas referências, enfim, esse é o processo criativo de fato, né? Você pega uma série de referências e você faz ali de uma forma que acaba ficando única ou nova. O que eu sinto também, né, é que junto com o novo, o novo nunca ele vai ser 100% agradável. Eu acho que, nesse ponto de vista, eu concordo aí com Adorno e com o Benjamin, né? Sempre que algo realmente novo ou único aparece, né? Ele é a diferença. Ele traz um elemento de diferença que vai incomodar de alguma forma. Tipo assim, quem tá disposto a carregar essa marimba, né? Como diz <risos> é a Inês Brasil, né? A gente tem que segurar a marimba, né? De você estar tá disposto a esse incômodo, de ser o um incômodo e até de se incomodar pra alcançar isso, né? O famoso lá, que eu adoro, adoro usar lá no, no Teoria Estética, o tour de force, né? Esse esforço necessário para aglutinar tantas coisas diferentes. Parece que elas, ao mesmo tempo que elas se compõem, e elas dialogam, e elas criam unidade, é uma unidade falsa. Tá tudo ali prestes a se desmoronar, sabe assim? Mas isso é o legal, isso é o interessante de se ver. É o que causa a estranheza, é o que causa uma interessância naquilo que se
2: propõe, né? Enfim. É, mulher, porque segurar essa marimba aí, ela... Não é fácil. E ela também diz muito sobre aquilo que é incômodo pra gente. Porque quando você se lança nesse desafio de apresentar o novo ou de se colocar de uma nova maneira, é porque você já tá tendo um incômodo com o mesmo né? um incômodo com o igual isso vem de uma angústia e aí essa angústia ela gera alguma coisa agora eu queria até fazer uma partilha aqui para vocês um desabafo, momento de terapia momento de terapia, segura essa Renata é, Deixa. deixar, tô aqui com a minha escuta flutuante atenta, vai lá Mas mas assim, olha, eu tô preparando um vídeo performance e aí para representar a Ecate no Dia das Bruxas. E eu fui fazer toda a minha pesquisa, né? Porque aí vem essa coisa, a gente vai pensar uma coreografia e aí esse lance de que a moda, ela tá em tudo e que ela é necessária. Porque eu pensando a coreografia, eu fui pensar a música e eu fui pensar o figurino e fui fazer o meu quadro de referências. Assim como eu faço com os meus textos, com o meu quadro de autores, eu tenho os meus quadros. De referência lá para montar uma coreografia, e isso passa desde da maquiagem até a, a cor da unha do meu pé e etc. E fiquei vendo vários vídeos de dançarinas do, do estilo de dança do vento tribal, estilo de dança do vento, que fazem apresentações dançando músicas e performando ecoti. Mas me incomodou muito, assim, várias coisas, porque eu tava vendo tudo muito igual, muito, muito igual, e aí eu começou a me incomodar assim, poxa, eu posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas onde é que eu vou estar dentro dessa dança? Porque eu sei que eu vou representar, eu vou dançar, né? E, e tem a persona equity, que é a deusa tríplice, etc. Mas onde é que vai ter lá que sou eu que tô fazendo? Onde é que tá a dançarina, né? Onde é que tá a artista que tá fazendo isso? E aí, isso me levou num outro lugar, que é de entender, assim, aquilo que eu faço e que eu trago na, na minha arte e nas minhas referências, é não tem como eu me anular pra fazer uma coisa. Porque se eu me anulo pra fazer uma coreografia técnica, limpinha e igual que outras dançarinas fazem no meio, pode ser que saia uma coreografia ótima. Tecnicamente perfeita. Mas aí não é performance, né? Pois é. Não é performance. E aí não tem, assim, o alguém olhar e dizer assim, nossa, isso aqui é muito a Raquel. Aí é
1: dança e teatro e é, não né? é performance, né, Raquel?
2: Por isso que eu acho que entrar performance entra nesse lugar da do singular,
1: né? De você se colocar.
2: E aí onde eu vejo... Sim, não obviamente me comparando, mas é onde eu vejo que tem essa coisa da subjetividade na construção do artista. Que o Bowie tinha, que Madonna tem, Michael Jackson, Cher, enfim, todos esses grandes tem, né? Porque a gente consegue ver a marca deles ali. A gente assiste um filme com um determinado ator, ou atriz, e ele pode estar totalmente transformado, mas a gente consegue ainda saber onde foi aquele processo ali, quais foram as referências que foram acessadas, eu adoro quando eu tô vendo uma apresentação e eu consigo ver as referências ali de quem tá colocando, porque eu acho que aí é onde tá esse ponto do igual, mas que tem um novo, né dessa ruptura, desse espera aí, né, eu tô aqui comprando moda na Shein, na Shein? Shein?
0: Eu chamo Shein, né? Mas eu acho que é Shein. Eu já vi gente falando assim. E faz mais sentido, né? Shein, assim, no inglês, tipo assim. Mas eu não sei. É, é. é a, Enfim.
2: A é mas é isso. A gente vê uma galera que usa igual tá no site. vê uma galera que pega a peça de roupa e faz uma outra coisa. Né? E aí eu acho que é nessa outra coisa que tá a diferença do consumo moda pro, sei lá, faço moda ou consumo arte ou faço arte, né? Reproduzo uma dança ou performo. Eu acho,
1: Raquel, assim, que
2: ser estilista de si mesmo, né?
1: É de uma sofisticação imensa. É o que eu tento direto. <risos> Mas é, é um trabalho imenso. Tanto que a gente vê que grandes empresários aí, capitalistas e muito ligados à tecnologia, né? Como Steve Jobs ou até o Zuckerberg lá, eles sempre falam: ó, oh, vou me vestir de preto todos os dias que eu não vou gastar o meu precioso tempo pra pensar sobre isso, porque isso é um assunto muito sério. Então, é errar a gente observar pessoas que se isentam desse lugar, de se colocar diariamente nesse lugar. Ah, o que é que eu vou vestir? O que é que eu tô sentindo aqui? Ou essa roupa me causa esse incômodo? Porque é uma segunda pele, né? É uma interface, é um habitáculo. O corpo é um habitáculo e a roupa é esse segundo habitáculo. Aí depois tem nossa casa, né? Nossa cidade, nosso lugar de trabalho. Mas dentro desse lugar, a roupa, ela é... A gente que lida muito com roupa, vê o quanto que... E na venda também de roupa, as pessoas colocam suas frustrações, suas raivas, seus amores, suas dores, suas gentilezas ou faltas de educação nessa relação com roupa, né? Então, como a pessoa já se posiciona quando vai te perguntar alguma dúvida? A gente criou recentemente no ateliê, abrindo parênteses, uma camisa que viralizou aí, maravilhosa, por sinal, né? E a gente chegou em 20 estados. e Então, assim, eu tô lidando com pessoas do Brasil inteiro e você já observa pelo modo como a pessoa falar, o que, que vai vir depois, né? Assim, porque a pessoa se coloca muito nesse lugar de ver o tamanho, de se vai ser assim, de se vai ser assado, né? É, mas tem um conceito que eu acho que pra trazer que você trouxe, da performance que vou puxando aqui um pouquinho pra psicanálise, são duas questões. Primeiro é o conceito de estranho familiar do Freud, assim, que tem algo que me acompanha, né, ali, e aí já puxa um outro conceito dele, que o sujeito, ele não é dono da sua própria casa, então acho que Bowie ele também tá nesse lugar, né, aí que Lacan, né, que foi o sucessor de Freud, tava muito ali no auge de pensar a performance, de pensar essas liberdades e, e essa questão de você criar, né, o seu próprio estilo, então são pessoas que falavam, ó, oh, não venham me seguir não, que eu tô propondo como Nietzsche. É o contrário. Embora a gente tenha ali vários seguidores dessas pessoas. Mas você não é um, o dono da sua própria casa. Assim, então você colocar nesse lugar de, existe algo aqui que eu não controlo, né, é bem importante pra você talvez construir uma imagem mais singular. E puxando outra autora que é legal, que é a Cecília Almeida Salles, ela tem um, um livro que é Redes de Criação. Que é justamente pensando sobre processo criativo de construção de obra de arte, que eu levo muito pra questão da construção dessa aparência como uma obra de arte. Ela fala que a gente tem que pensar muito essa ideia da cultura, do tempo presente que aí engloba né, toda essa questão política, mas da memória do sujeito então acho que um, um traço que eu puxo muito nos meus trabalhos e que acho também que eu sempre tento buscar isso e ver ou nos artistas que eu gosto de pesquisar e, e pensar é o que, que essa pessoa trouxe desse estranho familiar? Desse detalhe sórdido? E isso tem muito lugar com aquilo que incomoda, né? Com aquilo que a gente quer botar para debaixo do tapete, que é o não dito. E que muitas vezes na palavra falada, escrita, a gente... Vai dar um jeito de driblar. E onde é que isso sai? Isso sai num sonho, né? Isso sai num divã, quando a gente tá ali falando. E isso sai também, que é uma defesa minha, nessa construção diária desse vestuário. Porque diariamente, quando eu tô conscientemente ou inconscientemente me vestindo, né? E nesse processo, algo ali tá saindo. Então acho que esse corpo vestido, ele é muito mais denunciador do que um corpo nu. E quando a gente consegue, sabendo desses detalhes sórdidos do inconsciente, mas tentando abraçar esse estranho familiar... De certa forma, isso me dá uma estabilidade nessas ondas incertas, né? assim, desse viver. Então, acaba sendo um lugar confortável. E uma queixa para as pessoas buscarem um trabalho de consultoria de imagem de estilo ou essa aproximação com a moda, está muito nesse incômodo de eu não me vejo mais na minha pele. Tipo, quem sou eu? né Como eu falei, where are we now? O que, que tá acontecendo? Então, a pessoa se olha e começa a ver que nas coisas não estão funcionando. Não está funcionando dentro, a pessoa está adoecida, não está conseguindo trabalhar. Então, essa cria esse momento assim de abismo entre atividade e social, né? E a gente vê que tratando essa segunda pele, esse equilíbrio entre essas efemeridades e aquilo que permanece, né? Que é o meu traço, e eu trabalhando esses detalhes de cor, de textura, de forma, eu consigo apaziguar me trazer um conforto ali emocional pela estética, porque a gente tá trabalhando essa ética. Então, acho que isso ficou muito claro no Bowie quando ele, esses personagens, deles precisam aparecer eles precisam sumir. E quando até a gente observa que essa última fase do Bowie aqui, analisando esse raciocínio, né, que é o, esse lugar que muitas pessoas falam que foi mais... Disruptivo na história dele foi esse casamento monogâmico com Chanel Irma, né? Assim, também não era de se esperar Sim. nunca, né? De jeito nenhum, e que ele disse que foi o lugar que ele mais se sentiu feliz, né? Em paz com a filha e tudo mais. Então, esse lugar de pai que seria o mais comum foi o mais subversivo para ele. Então, como isso, de acordo com a pessoa, né? Interessante a gente ver esses pontos de vista e a gente vê o Black Star aqui pensando que esse último álbum do Boy eu acho que é uma meta-linguagem, sabe? Assim, de tudo que ele fez e de uma crítica muito interessante. Importante pensando também em Brasil do que já estava acontecendo, né, 2016 e tudo mais, e que a gente está vendo agora. Lázaros, né, é uma apoteose ali e que traz muito esse estranho familiar.
2: Esse episódio tá muito bom, tô adorando o papo, mas eu vou interromper só um pouquinho para dizer uma coisa muito importante. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes apoiadores, que todo mês contribuem financeiramente para que a gente continue aqui nesta plataforma de podcast, produzindo conteúdos de filosofia e cultura para vocês. Sem o apoio de vocês seria muito mais difícil a gente estar aqui, então muito obrigada porque vocês entraram nessa onda e topam se perder com a gente na Paralaxe. E se você gosta do nosso trabalho Quer também ser um perdido na filosofia, é só você entrar lá na plataforma do apoia.se barra perdidos na filosofia e apoiar a gente com a quantia a partir de 5 reais. Você também pode contribuir com a gente pelo Pix, é só entrar lá e mandar um Pix pra gente na chave perdidos na Paralaxe.gmail.com. E a outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que nós ainda estamos de férias, mas todas as quintas, às sete, e meia da noite, a gente tá lá no Space, no Twitter, nosso Twitter é P Paralaxe. é só vocês entrarem lá para conversar com a gente, para tocar uma ideia, a gente tá sempre lá falando várias coisas aleatórias e os assuntos mais quentes da semana, e também quero dizer que estamos bolando novidades para o próximo ano então assim, estamos de férias mas sempre perdidos e pensando aqui em produzir conteúdos para vocês, aguardem as nossas novidades e bom finzinho de episódio para vocês. Beijo, galera. É isso que você tá falando, eu tô trazendo aqui, lembrando de uma coisa que eu tava escrevendo na minha pesquisa porque eu pesquiso estética da existência mas aí eu não pesquiso a partir de Nietzsche, eu pesquiso a partir de Foucault e agora eu tô pesquisando corpo estética da existência e dança e aí eu fiquei pensando muito assim, né, a gente tá o tempo inteiro se perguntando, né, quando a gente se coloca e se pergunta o que nós somos, quem nós somos, e aí essa pergunta vai também para o que nós fazemos no nosso corpo presente tem uma outra pergunta aí que é fundamental, que é como nós colocamos o nosso corpo nesse tempo presente, né? Qual é esse posicionamento ético e estético que a gente põe no tempo presente para dizer aquilo que a gente é e para colocar as questões e para também promover rupturas e promover outros modos de vida? E aí, essa estética que a gente pensa que a gente também tem que pensar agora, já trazendo um outro tema, fazendo um grande aporte: que é o grande problema também estético que a gente está enfrentando nessa ascensão da extrema-direita fascista. Porque é um problema extremamente estético, né? A gente tá falando aqui de Bowie, de Nietzsche, da arte, de como se colocar diante da vida, de que a moda não é só se vestir, né? Mas a moda tem a ver com uma postura de vida e tal. E a gente consegue identificar pessoas assim, mas a gente também consegue identificar pessoas que compartilham de outro pensamento ético e político do mundo muito mais direcionado para uma extrema-direita e que a gente consegue, de Cara, identificar pelo carro, pela cor do cabelo, pela unha de acrigel, pelo tamanho do silicone e pela construção da casa, né? Ontem eu tava num condomínio fechado aqui em Maracanã, e assim, inclusive eu fui nesse condomínio com uma camisa que tem escrito Vaca Profana, porque é um condomínio onde a maioria das casas tem bandeira do Brasil, e aí eu já fui, assim, cara, eu vou dizer a quem, a que eu vim, né? E aí cheguei nesse lugar e as casas extremamente feias, assim, e as casas com mandando do Brasil e, o oh, meu Deus, essa crise mundial ela é uma crise estética. Ética e estética, é ética, estética né? É. Pode. Toda
0: essa compreensão de estética da existência, né? Tanto do Nietzsche quanto do Foucault vem dos antigos, né? Dos gregos. E uma das coisas que a gente sabe que os gregos tinham, assim, bastante preocupação, né? Era com a noção de proporção, de harmonia e etc, né? E eu acho que as pessoas, elas não entendem exatamente qual é a preocupação desses antigos com relação a isso, né? Proporção e e harmonia. A gente que tá nessa área, né? Tipo, eu estudando agora consultoria de imagem, proporção e harmonia é uma preocupação, né? Assim, de onde isso vem, né? Mas eu acho legal a gente pensar nisso como uma ferramenta pra gente... Quebrar essa preocupação quando ela se torna um limitante. É aquela história, a gente conhece as regras, é para poder quebrar e não para poder seguir. E eu percebo que hoje em dia, esse discurso conservador, ele tá muito presente nessa leva de consultoras que estão aparecendo nas redes sociais e que a gente vê muito, mas muito em Instagram e TikTok um dos discursos, assim, do final do século XIX, nos papos de tipo ai, ah, uma mulher elegante usa isso, isso e aquilo, a mulher refinada faz isso, isso e isso, quase naquele papo do bela recatada e do lar, né? Que a gente, enfim. Então, eu noto que é uma deturpação da compreensão que pros gregos não tem a ver proporção e harmonia, não tem a ver exatamente com essa preocupação vazia de adequação a essas normas. Porque, por exemplo, essa estética da existência desses antigos, ela tá muito Ligada a essa conexão entre corpo, mente, né? Corpo e alma e ser harmônico está para além de parecer harmônico, tem a ver com buscar um equilíbrio interno. É a busca de um equilíbrio interno que exala nessa aparência. Mas o que a gente percebe nesse discurso da harmonia, que está bastante em voga, né não só na consultoria de imagem, mas até esse lance desse boom da análise de coloração pessoal também que rolou, né tem muito um lance de tem que estar harmônica, você tem que ser harmônica, se você não tiver harmônico você é feia, você está feia, você está estranha, você está colheira. que é até um lance que eu acho que tem que houve essa preocupação, porque eu tava vendo falando isso, que eu achei muito legal, foi a Thaís Farage, né? Que ela diz, ó, oh, até quando eu vou fazer análise de coloração, eu tenho muito cuidado com as palavras que eu vou usar, né? Ah, te deixou cheia de manchas. Ah, esse tecido aqui pesou muito na tua olheira, né? É botar pra pessoa um defeito que às vezes ela, defeito entre aspas, né? Que ela às vezes nem percebeu que ela tinha. E à medida que você vai botando os tecidos, você vai fazendo a pessoa se enxergar de uma forma que talvez ela nem tinha se enxergado antes. Então, como tem que ser cuidadosa essa noção de quando a gente vai falar sobre harmonia, sobre proporção, né, não cair nesse conservadorismo, mas pelo contrário mostrar somente isso como uma possibilidade de ser, como uma forma de se manifestar possível e não a única ou a correta, né.
3: Primeiro assim tem toda essa questão de proporções e harmonia. Eu tenho meio que essa briga, né, na verdade, principalmente com o Foucault da ética, né, porque a gente tem que tomar um cuidado, né, assim é quando a gente vai ler ele, pelo menos na minha opinião, né, porque eu acho que ele continua sendo o mesmo Foucault da crítica que escreveu primeiro na fase epistemológica, depois sobre o poder e todo esse tipo de coisa. Ele continua sendo crítico. Ele não tá colocando esses estudos dele lá sobre o pensamento grego e esses modos de existência como um critério de valor, do tipo, olha, deve-se ser assim, esse tipo de coisa. uma receita vai... de
0: bolo, né? Não, ao contrário, né?
3: É, eu sei, eu sei, mas assim, é pra gente pensar onde a gente chegou, na verdade. Porque às vezes, assim, ah, justamente por que que eu falo isso? Porque quem vai ser crítico no Foucault, por exemplo, a gente vai ler, por exemplo, o autor recente aí, por exemplo, o Han, por exemplo, né? Ele vai falar assim, ah, a sociedade da disciplina do Foucault desembocou na sociedade das academias, na sociedade da autodisciplina, esse tipo de coisa, que é um, uma das coisas que o pessoal critica, né? O pessoal que estuda Hegel, por exemplo, critica o Foucault por conta disso, né? Que, ah, que, olha, vamos dizer assim, isso aí ia dar num, numa autoexploração, exploração Mas que nem assim, mas por que que eu tô falando isso aí? Porque, na verdade, vamos dizer assim, ah, o, o pensamento estético do grego, essa questão questão de proporção, esse tipo de coisa, era de um povo que precisava também observar o cosmos onde ele estava inserido. A organização do próprio universo, como as coisas se dão no, na natureza mesmo, nessa ordem divina onde eles estão inseridos, tal que eles ainda tinham esse pensamento de deuses e todo esse tipo de coisa. Tal. O conjunto de condutas, essa questão métrica e todo esse tipo de coisa é uma observação de como eles percebiam a realidade para que eles pudessem estar tá formando práticas de vida que fossem mais proveitosas, estou usando a palavra proveitosa mas no sentido de que ela seria mais harmônica com esse meio, com essa sociedade onde eles pretendiam construir e todo esse tipo de coisa mas hoje todas essas lógicas elas é, são novas né? e elas se fazem novas constantemente a gente precisa fazer essas perguntas mais frequentemente de qual é o universo que nós produzimos e qual que vai ser as nossas métricas estéticas e quais vão ser nossas condutas éticas justamente para a gente não cair nessa redução que que a Lia descreveu, que é praticamente uma etiqueta, né? Sim. Você cai numa pequena ética francesa, né? Na verdade. Que
1: Quer é seguir muitas vezes, Reinaldo, um líder messiânico, né? Assim, sim, sim. Que tá ali propagando algo e que a gente tem que pensar que também esses valores do que a gente tá falando, eles são apropriados pela extrema direita, né? Essa estética de si, com essa coisa da repetição, do mimetismo e que inclusive David Bowie caiu um pouco nisso, né? Em um momento da história dele, né? Tem todo um episódio também, assim, que é ambivalente, mas mas que ele também entrou muito nessa viagem. E que quem estuda Nietzsche um pouco desavisado.
3: Também cai. Pode
1: cair nesse. <risos> pra esse pessoal ficar vendo coisas. David Bowie também, ele teve um trabalho muito grande de prevenção às drogas. E ele dizia assim, ó, oh, se tu tá usando, já tá começando a ver coisa que não existe, né, e que eu acho que tá muito nesse lugar do que a gente tá passando agora no nosso país, tu já tá vendo abobrinha, né, e não entendendo nada do que tá acontecendo e, e vendo o posto, sai dessa. Então é, um, é uma, uma venda mesmo, assim, que tá aí, né, tá aí pra gente usar e, e a gente tem visto essas apropriações horríveis, horrendas, né, e feias e cafonas em todos os sentidos.
2: É, de é uma harmonização Facial, corporal e mental, né? Pro grotesco, né? É, mas eu preciso passar pano pro Foucault, tá bom, Reinaldo? <risos>
0: Porque... Ai, ai, esse Foucault. Eu vou passar pano. Veja bem,
3: assim, não é minha crítica, mas assim, eu... sabe qual que é o problema? Na verdade, o meu problema com todos os filósofos é o seguinte, assim, no geral, assim, as coisas que eles falam são muito boas, só que quem lê errado, qualquer um deles, pode sair por aí fazendo merda. Então a pessoa, Se ela lê Nietzsche errado, ela pode sair por aí fazendo merda. Pode... Tá, tá. Ela pode sair pisando na cabeça dos outros, cara. Quem lê Nietzsche... Conheço vários. Exatamente, cara.
0: E é o que os professores universitários às vezes fazem, né, é, gatas? Porque, olha, é. às vezes as criaturas
2: lendo lá, a ética e tudo mais, e sendo uns bosta. Então, assim... A gente vai citar nomes? Aqui não, mas o um grupo de apoiadores perguntem que a gente cita. Que a gente faz. <risos> mas assim, eu preciso passar pano pro Foucault no seguinte, quando o Han fala lá que a sociedade disciplinar do Foucault é só para deixar mais nítido aqui, que o Foucault não criou a sociedade disciplinar não, tá galera? Ele só <risos> diagnosticou lá. Que fique bem claro. E aí essa questão da gente pensar uma estética da existência, tanto que estética da existência é um conceito que aparece lá em Foucault, em alguns textos já pro final da vida dele, quando ele tá imerso nas questões do cuidado de si, da coragem da verdade, é em outras questões, né, nas questões mais pro final de vida, e aí pensar a estética da existência, a construção de um modo de vida como resistência também, não só como existência a partir daquilo que ele traz em toda a tripe que ele faz lá no mundo greco-romano ela só acontece a partir da pergunta o que a gente faz do tempo presente. Então, isso é uma questão ontológica. Né? Essa ontologia, né? essa pergunta ontológica, o que nós fazemos do no nosso tempo presente, é o que permite que a gente pense numa construção ética e estática de si Então não são coisas que são Descoladas e deslocadas uma da outra Embora, de novo, né Todo esse sistema capitalista Neoliberal que a gente vive Todas essas ideologias De extrema direita que a gente vê Que estão aí vindo com tudo Do bueiro radioativo do mundo Elas estão querendo puxar a gente Ao contrário, né, elas estão Invertendo aí, criando uma outra narrativa delirante pra colocar as pessoas numa trilha de uma harmonia da catástrofe e a harmonia do grotesco. É, e o,
0: uma das coisas, quando a gente fala em Foucault também, esse lance de sociedade disciplinar, controle dos corpos, né? Que eu acho que o Boi foi bastante disruptivo, foi uma das coisas que a gente eu acho, esqueceu de falar que era fundamental na estética dele, que é esse lance andrógeno, né? Assim, hum, sim, esse sim. não se preocupar com gênero, né? E que ele foi muito questionado. E aí, o que é que você é? Na época, né? Eu acho que nem existia tanto essa discussão a respeito de gênero, né? Então as pessoas já interpretavam que por ele ser uma figura andrógina, provavelmente estava ligado à orientação sexual dele, ele ser bissexual, né? E eu acho que isso nem era uma preocupação pra ele, assim. Eu acho que o boi estar com homens ou com mulheres não, não, não era uma questão, né, pra assim, identitária pra ele, assim, né? Eu percebo que em algumas entrevistas existia até uma. Ele se deliciava um pouquinho, sabe, assim, dessa confusão mental que o pessoal ficava quando via essa figura andrógina dele, ele ficava nessa expectativa que ele dissesse, afinal, o que é que você é, né? E eu gostava, assim, de uma certa ironia, deboche, porque outra coisa que eu queria dizer bem pessoal, assim, sobre ele, é porque o e ao mesmo tempo que ele era muito disruptivo, e era um cara, assim, de quebrar muitas coisas e de gerar um incômodo, eu sempre vi, na forma de ser dele, uma suavidade, uma certa doçura de falar, e até quando ele era irônico,
1: ele não era agressivo, assim. Ele era né? muito generoso, né, é, eu Acho que uma é. das caras características do Bowie, essa generosidade todo mundo fala muito disso, e quando ele fala dessa bissexualidade ele diz, ah, eu falava isso porque era o que mais me dava liberdade de ninguém ficar enchendo meu saco assim, mas nem eu sei o que é que eu sou e eu vejo isso muito às vezes na juventude hoje em dia, às vezes até essa questão de identidade de gênero, né, as pessoas estão indo muito pela moda, ah, vou me dizer que sou assim porque, então existe um movimento, né de realmente a gente colocar isso na mesa e conversar e, e ver esse incômodo real, e existe uma galera que tá embarcando no que tá na moda também dentro disso, né ah, sou não binário. Ah, sou isso. Ah, sou aquilo. Sem realmente entender o que é ou se, se existe mesmo em você. Só porque a minha amiga tá se dizendo assim ou porque o fulano. E nem conhece. É engraçado que eu tô trabalhando um pouco, pensando no corpo trans e essas questões, né? Em sala de aula com os alunos. E aí muitos não conheciam nem Bowie, sabe? Assim, é uma referência muito às vezes rasa do que de fato ou de, ou de pessoas, né? Que podem trabalhar essas questões de, de gênero. Eu acho bacana que David Bowie é pop, mas ao mesmo tempo é uma figura difícil de ser lida.
3: O e particularmente, aqui a gente já tá há bastante tempo, daria pra ter entrado por isso aí, mas...
1: Tem que ter uma parte 2, eu acho, aqui, viu? É. É. <risos> ah, eu também acho. Eu acho.
3: O Boi, ele nunca foi essa figura super famosa aqui no Brasil, né? Assim, ah, diferente dos Stones ou é, que estouraram mesmo no Brasil, assim, ele, ele tinha gente, mas ele sempre foi um pouquinho mais subcultura do que alguns outros astros do mesmo tamanho que ele é, lá fora, né? Na verdade. Aqui pra gente, ele chegava mais com uma coisa um um pouquinho mais nichada. E aí é muito curioso você falar com a juventude brasileira, porque raramente você vai ver alguém que tem algum repertório muito grande de boa e esse tipo de coisa assim, ou, ou às vezes nem conhece o nome nem a figura mesmo, é uma coisa bem, bem estranha. Algumas questões que eu queria entrar, mas como estamos sobre a pressão...
1: Under pressure.
3: É, under <risos> pressure. Vamos ir para as nossas indicações.
0: Gente, eu queria indicar um vídeo que eu achei meio aleatoriamente quando eu tava pesquisando sobre a pauta e tal, e descobri um canal que eu achei, caraca, que canal maravilhoso, eu achei a cara do Reinaldo, talvez até o Reinaldo já conheça, um canal chamado Antídoto, ele fala muito sobre música, arte e filosofia é, achei parecido com o Mimi Mídias um pouco pelo que eu vi, tem uma galera do Mídias que também edita algumas coisas aqui pra esse canal, o nome do vídeo é o que David Bowie aprendeu com Nietzsche, só que o vídeo tem 28 minutos Ele só começa a falar Sobre o assunto o Nietzsche e Bowie Lá no, do meio pro final Antes ele faz Tantas conexões Super bacanas Que eu digo Caraca, esse vídeo É uma obra-prima Que ele começa a falar Sobre romantismo Referência Criatividade Fala sobre RuPaul's Drag Race eu amo, ele cita a Paul, né? É, enfim, ele faz tantas conexões diversas sobre o assunto até a gente chegar, tá? E o que, que isso tem a ver com Nietzsche e Bowie, né? Que eu acho que vale a pena assistir, muito bom. Então, repetindo, né? O nome do canal é Antídoto e o nome do vídeo é O que David Bowie Aprendeu com Nietzsche. E lá nesse canal vai ter muitas outras coisas sobre assuntos diferentes que eu tenho certeza que vocês vão
3: curtir. Eles fazem vídeo-ensaios, né? Eles, é, o pessoal do Antídoto, eles, são, eles são, são muito bons.
2: Eu tenho três indicações mas eu vou falar muito rápido, tem o filme é, Eu, Cristiane F Drogada e Prostituída, que é um filme que tem ali o Bowie, né e a trilha sonora é toda do David Bowie e é uma história bem interessante baseada em fatos reais, que vale indicar, tem uma indicação que eu acabei de esquecer <risos> desculpa gente, eu fui pensar outra coisa, enfim e eu quero indicar que vocês façam consultoria de coloração pessoal com a Lia que ela é maravilhosa, eu fiz consultoria de coloração pessoal com ela e tô super me divertindo agora, que eu entendi a função das cores e tal, e de ficar combinando assim, ah, eu tô usando uma coisa fora da minha paleta, então eu vou colocar aqui um diálogo entre o que tá fora e o que tá dentro da minha paleta. E ainda mando foto pra ela, horrorosa, mas <risos> ela vê a bichinha e diz que eu tô bonita. <risos> e aí lembrei a minha terceira indicação, é um reality show na Amazon chamado Making the Cut, que é sobre moda, né, sobre estilistas, e tem duas temporadas, tem, aliás, tem três, né, sempre tem na temporada alguém que traz uma coisa totalmente diferente do, do mundo da moda, assim é, tem uma, uma temporada que é uma moça que só faz roupa preta tem um rapaz que só faz roupa branca e roupa a partir de tecidos ecológicos, então a gente vê assim, né, eles sempre pedem um modelo para alta costura e um modelo para vender lá no site da Amazon, e sempre assim, nas entrelinhas do, dos episódios, você vê os estilistas dizendo o que eles querem comunicar com aquilo, então é muito legal esse reality show, vale a pena assistir Making the Cut, procura bem legal é isso gente,
3: eu vou indicar uma quadrinização do David Bowie, tem uma versão em quadrinhos não em português ainda, do Michael Auret Steve Horton nos desenhos e a Laura Auret fazendo as cores, onde eles quadrinizam o Stardust, Ray Guns e Monad Day Dreams, então vamos dizer assim ah, como eu sou o cara dos quadrinhos acho que vale a pena, bem bonito cara, as ilustrações, lindíssimas e eu também vou fazer uma não indicação aqui, é uma curiosidade. Vocês sabiam que a versão da música Astronauta de Mármore do Nenhum de Nós, é, é o David Bowie, aprovou aquela música? Eu odeio ela, mas vamos dizer assim, já que Nossa. ele aprovou...
0: Então eu amo aquele. <risos> então
3: confiram lá Astronauta de Mármore, que é uma versão da música do David Bowie, né? É, pra português, do Nenhum de Nós.
0: A Kelly está lá, é isso aí. Ai, não acredito não, que decepção,
3: né? Texas. Eu também odeio O David Boa, ele ouviu essa versão E ele aprovou, na verdade, cara Ah,
1: então eu amo, maravilhoso <risos> Pode escrever. Pessoal, eu vou indicar uma biografia do Bowie que eu gosto muito, né? Que a capa dela, inclusive, é maravilhosa. Ela é toda meio holográfica. E ela é uma biografia da Wendy Light. É uma mulher e ela se propõe, assim, a fazer uma biografia mais íntima, pegando muito entrevistas, relatos que estão muito ligados a essa questão sexual do Bowie, né? Assim, toda essa exploração dessa vida sexual dele, assim, de toda essa liberdade. E aí ela pega essas pessoas, né? Que se relacionaram sexualmente com ele. Então eu acho bem interessante e é uma biografia que saiu ali em, em 2017, depois que ele faleceu ali, né, então ela já tava nesse processo e traz essa biografia que eu acho que traz esse lado mais íntimo do Bowie, assim, né, o objetivo dela é muito tirar ele desse lugar de mito e pensar esse homem por trás da imagem, então achei bem legal. Outra indicação, assim, que eu queria trazer pra vocês é um documentário que tem no YouTube, que é um documentário dos anos 90, mas que eu amo, assim, sempre que eu tô buscando, sabe, assim, o que que eu tô, o que que eu trabalho? com moda, o que que é isso daqui, meu Deus, é o documentário, mas isto é moda? É uma pergunta excelente, assim, com psicanalistas, tem o também o, o Ronaldo Fraga, o Erticovich bem novinho, sabe? Então é tipo, indagando o que que é esse objeto moda. E pra finalizar eu vou indicar meu livro, né, que eu acabei de lançar também, ah, é. é que é o Desvestir, então propõe justamente esse, eu preciso tirar todas essas camadas, essas roupas, né, pra conseguir me vestir de mim mesma e o livro, ele é uma terça entre consultoria de imagem, o feminino e a psicanálise. Ele tem uma parte só conceitual pra pensar o que é moda, estilo, subjetividade, né, imagem, e uma outra parte que é mais técnica, onde quando você tá lendo ali, você consegue, né, pegar esses conceitos e aplicar em você mesmo aí nessa estética da existência, Então é isso, gente. Bom,
0: gente, eu queria agora, é, Renato que você fizesse o seu nome, dissesse onde é que a gente te encontra nas redes sociais, né, se tu tem aí brusinha do Lula para vender. Ah. É hora de vender também,
1: tá? Faz teu nome. Outra oh, coisa boa. <risos> Essa camisa que viralizou, né? Foi uma camisa que eu passei aí uns seis meses desenhando, pensando, né? Amadurecendo. E aí a gente desenhou a equipe toda e agora no final de junho a gente lançou e viralizou, né? Jandinha, Jangel Lula não para de usar a camisa. É uma camisa muito maravilhosa, então ela Sim, né? Ainda dá pra garantir a camisa, então pode entrar em contato com a gente pra garantir. Onde é que eu estou aí nas redes? Tem o para mim né? Tudo juntinho, é uma lua lá, uma moon, né? Rosa com preto. Então a gente pode trocar uma ideia lá pelo Instagram e o meu e-mail é modaparamim arroba gmail.com. E eu também desculpa já passar a indicação, mas também digo que vocês façam coloração pessoal com Lia Freitas. Passem por essa experiência maravilhosa. <risos> é isso, pessoal. Obrigada.
0: Bom, gente, para o final Finalizar esse episódio, eu gostaria de dizer que Bowie é um exemplo do que a gente deve ser, no sentido de buscar ser algo sempre além de nós mesmos. Beijo, gente. Até mais. É
2: isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Renata.
3: Beijo, easy, pessoal. Tchau, tchau. Adeus.
2: Tchau, tchau.